0: Ich glaube, wenn es wieder darauf hinauslaucht, dass jemand, um Sport zu treiben, 20 Apps auf dem Handy braucht, hat die Branche ganz schön was falsch gemacht. Dann ist die Kommunikation massiv schief gelaufen in der Branche, untereinander, unter den, unter den Akteuren. Ich glaube, hier ist Kooperation entscheidend. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der
1: Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro sitzt, wie immer, euer Andreas. Ja, den regelmäßigen Hörern dieses Podcasts, die werden sich bestimmt ganz gut daran erinnern, dass ich in Folge 24 mit dem Marco von der DHFBG gesprochen habe. Und er hat damals über die technologischen Möglichkeiten referiert, die unsere Branche in Zukunft haben wird. Und dabei ist er auf ein Thema auch eingegangen, nämlich das Tracking des eigenen Trainings, durch kleine Sensoren, die am Gerät, an der Kleidung, an verschiedensten Stellen sein können. Und genau dazu habe ich mich dann auch auf der FIBO umgesehen und wurde dann auch direkt von jemandem angesprochen. Und zwar war das der Stefan von TrackBar. Und wie ich jetzt auch gelernt habe, soll ich ihn Clowny nennen. Das macht es jetzt im Gespräch gleich einfacher. Denn äh, mir gegenüber sitzt nicht nur der Stefan von TrackBar, mit dem ich da gesprochen habe, sondern auch der andere Stefan, auch von TrackBar, und die beiden werden sich auch gleich noch vorstellen, damit ihr sie auch noch ein bisschen auseinanderhalten könnt. Und natürlich, wir werden auch darüber sprechen, was die Idee hinter Trackbar war und wie die beiden es am Ende zum Startup-Gründer äh, gebracht haben. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
0: Grüß dich Andreas, servus.
1: Ja, für die Hörer, heute, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen eine Herausforderung, weil ich jetzt zwei Stephans vor mir sitzen habe, aber wir werden das ein bisschen einfacher machen. Wir haben nämlich einmal den Glauni und einmal den Stefan. Und ich würde vorschlagen, zum Anfang, erzählt mir noch mal einfach oder erzählt dem Zuhörer, wie war denn euer bisheriger Werdegang innerhalb unserer Branche und überhaupt in die Branche hinein und was hat euch am Ende ja dazu gebracht, dass ihr heute die Gründer von Trackbar seid. Ich würde mal vorschlagen, wir machen es jetzt alphabetisch, aber alphabetisch heißt in dem Fall dann ja, Glauni fängt an. Immer gerne. Also mein Name ist Stefan Klauninger. Ich habe
2: eine technische Ausbildung in Graz absolviert, sprich mit Abitur abgeschlossen, so wie es in Deutschland gerne heißt, bei uns in Österreich Matura. bin dann nach Wien übersiedelt und habe dort meinen Bachelor und Master in Sports Equipment Technology gemacht, äh, mit dem, bei den beiden Arbeiten bei Head-Skiunternehmen sowie dort schon für meine Masterarbeit ein eigenes System entwickelt zur Messtechnik bzw. Analyse von Fußballtorhütern während dem Training. Über einen kurzen Abstecher für als SAP-Consulting bin ich nachher mitten Stefan und mit unserem dritten im Bunde, mit dem Lucky dann komplett ins Startup-Leben bzw. Trackbar eingestiegen.
0: Ja, bei mir beginnt die ganze Story eigentlich in, in Deutschland. Ich habe in Deutschland mein Bachelorstudium begonnen also ich komme aus Deutschland, aus der Ecke Hannover. Ähm, Habe in Deutschland meinen Bachelor gemacht. War dann kurzzeitig für ein Jahr in den USA auch, um da weiter zu studieren. Und mich jetzt dann auch nach Wien gezogen, um hier ähm, den gleichen Studiengang zu machen wie der Glauni. Und zwar Sports Technology Equipment. Habe den dann hier abgeschlossen. Hab, währenddessen war schon die Idee irgendwo da von dem Start-up. Wir haben das Ganze da schon ein bisschen angefangen. Ähm, bin dann trotzdem nach dem Master erstmal nach München gezogen. Habe dann da gearbeitet und nach drei Monaten war mir wirklich die Entscheidung, okay, Vollzeit arbeiten plus Startup aufbauen. Wir sind an dem Zeitpunkt angekommen, wo das nicht mehr funktioniert und eine Entscheidung getroffen werden musste und da fiel die Entscheidung glücklicherweise für Trackbar und so bin ich hier gelandet.
1: Ja, super. Vielen Dank euch für die Vorstellung. Ihr habt schon angesprochen, ihr habt gemeinsam das Startup und ja noch mit zusammen mit dem dritten im Bunde dem Lucky das Startup Trackbar gegründet und Vielleicht zum Anfang, damit auch so der Zuhörer ein bisschen abgeholt ist, lasst uns auch mal ein bisschen darauf eingehen, was Trackbar eigentlich ist. Also wir machen das jetzt auch ganz klassisch, schöner Pitch. Habt ihr wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gemacht, dass ihr das hier vortragen dürft. Was ist Trackbar in 60 Sekunden? Eure
0: Zeit läuft. 60 Sekunden, perfekt. Okay, gut. Trackbar ist ein mobiles Sensorkonzept an sich, welches die gesamte Trainingsfläche digitalisiert. Heißt aber, ganz wichtig, unser System, weil es mobil ist, ist nachrissbar für bestehende Geräte. Funktioniert das Ganze folgendermaßen. Ein Mitglied kommt in die Sporteinrichtung hinein, bekommt zu Beginn seines Aufenthalts diesen Sensor ausgehändigt, nimmt ihn durch das ganze Training mit und am Ende wieder zurückgegeben. Was wir quasi während des Trainings machen ist, wir werden einfach angebracht durch eingebaute Magneten an den Sportgeräten, das heißt an sämtlichen Kraftgeräten wie Standgeräte, Kurzhandeln, Langhanteln, Kettlebells und Co. werden wir angebracht und zeichnen dort im Endeffekt die Bewegungen über unsere internen Sensoren auf und werten sie dann entsprechend aus ähm, Parameter wie Bewegungsumfang, Geschwindigkeit ähm, und Co. Ähm, Für das Wichtigste ist dabei, dass diese Daten dann dem Mitglied dargestellt werden, einfach zur Motivation schon, aber auch ganz, ganz entscheidend, wir teilen diese Daten mit den Trainern direkt. Das heißt Experten wie Trainerinnen, Physiotherapeuten und Co., können im Endeffekt das durchgeführte Training aus der Ferne bewerten und den Trainingsplan entsprechend adaptieren. Eine Minute zehn. Eine Minute zehn? Ja, passt ja. okay. Perfekt. Ging ja. schon mal schnell.
1: So muss es sein. Sehr schön. Ja. Knapp nur drüber, aber ich glaube, die zehn Sekunden, die können wir uns da schenken. Genauso ja, will man es ja dann auch haben in einem Vortrag. Perfekt. Ich habe auf eurer äh, Facebook-Seite was, glaube ich, äh, auch eure Vision ähm, gelesen, die ihr ja im Grunde so ein bisschen für euch äh, definiert habt, nämlich wir machen jedes Eisen am Fitnessstudio smart. Im Grunde das, was man ja auch schon aus äh, eurem kleinen Pitch gerade eben äh, heraushören konnte. Und wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee,
0: dass ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt Trackbar gründen und habt es jetzt ja auch schlussendlich durchgezogen? Die Grundidee kam tatsächlich aus den USA. Während ich dort studiert habe, haben wir eigentlich viele Messungen durchgeführt mit wirklichen Profisportern im Kraftbereich. Und damals haben wir dort ein System getestet, was im Endeffekt diese Auswertung von Trainingsparametern durchgeführt hat. Damals auch über einen Seilzugsensor, der angebracht war. Und obwohl wir nur eine Universität waren, die das System getestet hat, wollten das System danach die meisten Tester kaufen. Als Uni konnten wir es natürlich gar nicht verkaufen und das System war auch extrem teuer. Nur da haben wir gemerkt, okay, es ist eigentlich ein sehr spannender Markt, hier ein System auf den Markt zu bringen, was viel günstiger sein kann und deswegen auch viel massentauglicher sein kann. Und mit der Idee bin ich dann im Endeffekt in den Master nach Wien gekommen und habe das dann in Uni-Projekten immer wieder neu beleuchtet äh, und mir angeschaut. Und das war eigentlich auch der Moment, wo dann der Glaune mit zu der Idee hinzugestoßen ist. Jaune und Luki. Und der Luki auch.
2: Ähm, wir haben das, die Idee oder die, die weiterführende Idee von Stefan auch in ein Konzept umfunktioniert, niedergeschrieben und den Fokus im damaligen Crossfit-Sport gesetzt. Damals eigentlich ziemlich der Boom-Hype gewesen, ist natürlich jetzt auch noch immer, aber da, damals kam das herübergeschwappt von Amerika in Europa, und haben eigentlich dort noch ein Konzept entwickelt, mit dem wir uns bei einem unserem ersten Startup-Programm beworben haben, das AWS First aus Österreich, ähm, sind dort aufgenommen worden, haben die Möglichkeit gehabt, innerhalb von einem Jahr das Konzept einmal durchzugehen, Interviews zu führen, schauen, wie groß ist der Markt, wo gibt es Pain, Needs, und haben dort das Konzept durch unsere Interviews, die wir geführt haben mit Trainern, Coaches von Coskit Studios ein bisschen abgeändert, weil wir merkten, cool, digitales Betreuen im Fitnesstraining, im Gesundheitssport ist etwas, was irgendwie, ja, war irgendwo im Hinterkopf immer drinnen. aber es kam immer mehr zu forschen. Durch weitere Interviews, wie wir das Konzept ein bisschen umgeändert haben, mit Fitnessstudios Besitzern, mit Personal Trainers Fitnessstudios, hat sich das Konzept eigentlich immer weiter verfeinert, und gekräftigt, wenn man es ja nennen kann, wo wir nachher gemerkt haben, okay, weg vom Crossfit hin in den fitness denn dort wurde oder ist ein Need für digitales Training drinnen, wo wir sagen, okay, der Markt ist dort viel größer, viel interessanter und die Leute, die da drinnen sind, geben auch Geld dafür aus. Weil wenn wir begutachten, wie teuer ein digitales Fitness-Standgerät ist, das ist im Vergleich zu unserem Sensor einfach... A Faktum 100? 1000? Egal. Und das war irgendwie der Punkt nachher, wo wir nachher durch das Programm nachher das Konzept Trackbar so entwickelt haben und weiterentwickelt haben, wie es eigentlich derzeit steht.
0: Ja, und der Preis ist ja momentan auch in der aktuellen Lage. Ein ganz spannender Faktor, glaube ich, wenn ich da kurz wieder mal reinhaken kann. Bei der aktuellen Lage ist es eigentlich, ist eigentlich ziemlich interessant, weil wir haben eigentlich eine spannende Entwicklung in der Fitnessindustrie, dass wir halt den klaren Boom jetzt gerade durch Corona auch sehen im Home-Fitness-Bereich, aber auch in der Fitnessindustrie, in den Studios, findet eigentlich gerade ein ziemlicher Wandel statt. Und zwar ist das Ganze sich immer mehr in Richtung Discount-Bereich und in Richtung Anbieter, die sagen: Okay, wir gehen ein auf die wirklich individuelle Betreuung, wir gehen mehr in Richtung gesundheitsbezogenen Sport. Und mit Trackbar befinden wir uns halt eigentlich doch sehr in dem zweiten von diesen beiden. Ja, das Spannende daran ist, dass man dadurch einen ganz neuen Markt eröffnen kann. Wir haben aktuell was in Deutschland ungefähr 12, 13 Prozent von Studium, studio Gier, aber im Endeffekt haben 50 Prozent der Bevölkerung irgendwelche Schmerzen, Rückenschmerzen und Co. Das heißt, eigentlich haben wir einen viel, viel größeren Markt, den wir adressieren können mit Sport und halt hier vor allem durch Sport, der wirklich individuell betreut ist und der gesundheitsbezogen ist. Nur dafür braucht es halt Digitalisierung. Digitalisierung kostet aktuell extrem viel Geld und bei einer Situation wie Corona, wo es für Fitnessstudios eh angespannt ist, aber das Gesundheitsbewusstsein stark steigt, haben wir eine eigene Konfliktsituation. Wir müssen investieren in den Gesundheitssport, ist aber extrem teuer. Und genau deswegen passt Trackborder eigentlich aktuell perfekt rein als sehr günstiges Produkt oder relativ günstiges Produkt im Vergleich zu dem Standard -Dato.
1: Genau, also ich finde es da auch. Um sehr spannend, dass ihr im Grunde genommen die Idee, die der Marco in dem Podcast 24 formuliert hatte, fast eins zu eins eigentlich die Umsetzung dann nämlich auch ist, die ihr jetzt gemacht habt. Man könnte meinen, ihr habt euch abgesprochen. Dem ist aber, glaube ich, nicht so, sondern es ist wirklich die Idee, die ihr ja so ein bisschen, wie du es gesagt hast, in den USA geboren, mitgebracht dann hierher und jetzt eben, in Wien seid ihr jetzt dabei, das Produkt zur Marktreife im Endeffekt zu bringen. Und da vielleicht auch noch so ein bisschen die Frage, weil ähm, damit man sich vielleicht auch ein bisschen praktisch einfach vorstellen kann, so als Anwender, wie das Ganze funktioniert. Also ich habe äh, mir das Ganze erklären lassen. Ich habe es ja schon angesprochen. Der Clowny hat es ja schon ein bisschen mir auf der FIBO alles äh, digital auf die Entfernung. Wir alle haben ja heute, dieses Jahr keine äh, direkte FIBO machen können. Schade, aber... War eben so, wir hoffen auf die FIBO 21 äh, und sind mal noch guter Dinge. Und ähm, so wie ich es damals verstanden habe, kriege ich ja im Endeffekt als Trainierender eigentlich nur diesen kleinen Sensor, der eigentlich nicht viel größer ist als so ein Namensschild, äh, das man ja auch am Körper tragen kann. Und nehme das mit zum Training, verbinde den Sensor mit meinem Smartphone, kann den Sensor dann im Grunde genommen an so ziemlich jedem Gerät, was irgendwie magnetisch ist, äh, befestigen. Und dann wähle ich die Übung aus und das Ganze misst, was ich jetzt hier gerade mache, in welcher Wiederholungszahl ich das Ganze mache und mit welcher Geschwindigkeit und Bewegungsamplitude ich dabei vorgehe. Habe ich das soweit korrekt
0: wiedergegeben? Ganz okay. kurz und knackig gesagt, ja. Also es kommen natürlich ein paar Sachen dazu. Also ganz, ganz wichtig bei uns ist im Endeffekt das Zusammenspiel Trainer und Mitglied. Das heißt, dieser Kundenkontakt und der Informationsaustausch steht bei uns ganz klar im Fokus. Denn nur dadurch, wenn das wirklich optimal funktioniert, ist eine digitale Betreuung überhaupt möglich. Das heißt, wir schaffen ja im Endeffekt mit sehr Trackbar eine digitale Betreuung. Und die Frage, die natürlich da gerne oder häufig auch von noch berechtigt von den Trainern kommt, ist, ersetzen wir Trainer? Und da können wir ganz klar sagen, nein, das ist gar nicht unser Ziel. Es geht wirklich uns darum, dass Personal Training und die Betreuung viel, viel mehr massentauglich gemacht wird. Und das ist halt ein wahnsinniger Zeitfaktor, das ist auch ein Geldfaktor. Das heißt, wir wollen genau diese Beziehung stärken, wir wollen dadurch stärken, dass die Trainierenden motivierter sind durch diese persönliche Betreuung. Wir wollen aber auch einfach, dass es möglich ist, dadurch viel mehr auf die Person einzugehen, auf Bedürfnisse einzugehen und viel mehr auch einen Fokus auf, darauf zu legen, dass der Sport gesund betrieben wird. Das heißt, Trainer abschaffen auf gar keinen Fall eigentlich äh, das Gegenteil, ich wollen den Trainer noch mehr empowern.
1: Genau, vielleicht lasst uns da äh, direkt auch andocken an der Stelle, wo er gesagt hat, er wollte den Trainer ja, empowern und ihm im Grunde mehr Möglichkeiten geben. Was sind denn diese Möglichkeiten, die der Trainer dann hat mit den Daten, die ihr auswertet? Also was ist im Grunde die Möglichkeit, die ich dann als Studio, als Trainer, ob es jetzt die Einzelperson ist oder das ganze Studio ist, aber welche Möglichkeiten hätte ich denn damit?
2: Also das Konzept Trackbar sieht eigentlich vor, dass wir von dem studio von dem User, das Training analysieren. Der Mehrwert für den Personal Trainer von dem User ist eigentlich der, ich muss jetzt nicht explizit dabei sein beim Training und bekomme von dem Training noch objektive Daten. Derzeit schaut es immer so aus, wenn ich nicht dabei bin, bekomme ich eine subjektive Meinung von dem Trainierenden, der sagt, okay, es war schwer, war nicht schwer, hoffentlich schreibt er irgendwas mit, dass ich Wiederholungszahlen habe, aber das, that's it. Mit Trackbar bekommt einfach Daten, Reps, Sets, Geschwindigkeiten, Range of Motion, nähere Informationen zu einzelnen konzentrischen, exzentrischen Phasen von jeder einzelnen Rap, wo man einfach viel mehr Qualität dahinter steckt und ich als Trainer einfach mehr ablesen kann von dem Ganzen. Als Studio bekomme ich dann noch mehr Input, wenn ich nachher Dinge habe wie Okay, wie viele User trainieren im Freihandelbereich? Wie viele User hätten gerne mehr im Bodyweight-Bereich machen? Wie viele User und welche User trainieren jetzt im, im, im Standgerätebereich? Dann bekomme ich noch mehr Input. Okay, mein Leg Press. Wie schaut die da drinnen aus? Wie oft wird die benutzt? Wann wird sie benutzt? Und wie schaut es mit dem Gerät daneben aus, wo ich geben mache? Brauche ich das Gerät überhaupt? Wird es überhaupt benutzt? oder im Grunde verstaubt mit Öster
0: Also ja, also für ein Studio natürlich auch ganz, noch mal ganz andere Faktoren auch, die da eigentlich zum Daten noch zusätzlich generiert werden können. Ähm, das wird auch Studioseite, aber alleine für die Strategie des Studios bedeutet es eigentlich schon, dass dadurch ja eigentlich erst durch diesen Digitalisierungsaspekt, den wir reinbringen, wir dem Studio die Möglichkeit die bieten, die Strategie auch wirklich dieses individuelle Betreuung und Gesundheit irgendwie auslegen zu können, was vorher einfach gar nicht möglich ist. Also diese Strategie zu eröffnen, ist ein großer Teil davon.
1: Ja, verstanden. Also ich sehe schon vieles des, was ja im Endeffekt auch einige von den Geräteherstellern, die eher bei den schon digitalisierten Geräten vorhanden sind, bietet ihr im Grunde genommen für eure Sensoren auch für die analogen Geräte an, damit man da auch dieselben Möglichkeiten in der Endkonsequenz eigentlich hat, als eben mit den digitalisierten Geräten, die dafür natürlich, ihr habt es ja schon gesagt, über einen gewissen Faktor mehr natürlich auch kosten würden für jedes Studio. Genau. Okay, dann würde ich noch mal kurz auf den Sensor zu sprechen kommen, denn ihr habt ja schon angesprochen, was der schon alles kann. Ja, wir hatten ja schon hier über die Bewegungsamplitude gesprochen, wie man so Be bei so einer Bewegung ausführt, über die einzelnen Phasen, wie das Ganze in diesen Phasen funktioniert hat, wie viele Wiederholungen man an sich natürlich auch gemacht hat. Würdet ihr oder möchtet ihr diesen Sensor auch in Zukunft noch weiterentwickeln, dass er vielleicht auch noch mehr messen kann als diese Punkte,
0: die er im Moment kann? Natürlich, wir entwickeln das Ganze immer weiter. Das ist ganz, ganz klar. Feedback ist natürlich auch der bei uns entscheidende Feedback, was wir jetzt in der, in der Testphase sammeln. Und klar, es sind noch viele Punkte bei unserer Liste, die wir in der Zukunft gerne angehen möchten. Das geht natürlich von irgendwie automatischer Gewichtserfassung, automatischer Geräteerfassung. Das sind ganz spannende Punkte, wenn es darum geht, die Einfachheit der Nutzung zu erhöhen, was eigentlich auch ein sehr hoher Erfolgsfaktor ist, wie ich denke. Wir arbeiten da jetzt aktuell auch schon an der Art und Weise, wie wir es jetzt gerade machen, mit einem, einem sehr starken Tool im Endeffekt, was es schon sehr, sehr intuitiv macht, dieses Gerät zu verwenden. Wir haben auf unserer Liste viele Punkte für die Zukunft schon da, die wir Zukunft, entwickeln möchten. Wir sind ja gerade in der Testphase drin. Das heißt, wir sprechen aktuell sehr viel mit Coaches, mit Studios, mit Physiotherapiepraxen, was, was noch kommen soll, was die Wünsche sind. Und werden dementsprechend natürlich in diese Richtung entwickeln. Das heißt, in die Richtung der Einfachkeit der Anwendung, dass das sehr intuitiv ist, sehr einfach ist für den Nutzer, für das Studio. Ich denke, das sind ganz entscheidende Faktoren, um den Erfolg zu gewährleisten.
1: Okay, ähm, ihr habt ja schon über die verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten gesprochen, der, die ein Trainer oder auch ein Studio haben kann ähm, durch euer System. Wie ist es da aktuell softwareseitig? Also ich habe ja schon auf eurer Homepage gesehen, ihr habt ja auch so eine, äh, schon eine App entsprechend ähm, selber entwickelt, auf dem man zumindest was das Training des Kunden angeht, einige Sachen bereits sehen kann und als Trainer dann natürlich auch analysieren kann. Ihr habt jetzt aber auch schon über weitergehende Punkte gesprochen, wie die Auslastung in verschiedenen Bereichen von dem Studio. Seid ihr denn hier in allen Fällen mit eurer eigenen App auf diesen Feldern abgedeckt? Also habt ihr das alles auch abgedeckt? Oder seid ihr da auch in irgendeiner Form in bestehende Software, die es vielleicht in dem Studio schon gibt, auch integrierbar? Wie ist da so eure Herangehensweise?
2: Also, der derzeitige Punkt schaut einmal so aus, dass wir jetzt eine eigene App besitzen. Das hat aber diesen Grund, dass wir mit unseren Prototypen derzeit eine Testphase äh, durchführen, so wie es der Stefan gerade vorher erwähnt hat, mit Personal Trainer, mit Trainer aus dem physio wo wir mit denen das User Handling gewisse technische Bugs, die auftreten, ist leider so, äh, beheben. Aber was für uns ganz, ganz wichtig ist, ist Trainer, mit Trainern zu arbeiten, die uns direktes Feedback geben und uns auch sagen, Schatz her, für meinen und meinen Kundenstamm hätte ich gern den und den Parameter oder die und die Analyse, wo wir einfach einen gewissen Pool an Parameter zur Verfügung stellen können. Schauen, okay, der eine Trainer X hätte gern dies und jenes. Wir binden es ein in die Analyse. Und schauen dann auch, wie viele weitere Trainer finden das interessant oder geben uns da diesbezüglich noch mehr Input. Weil wir können dadurch, wie ich schon erwähnt, im B2B-Bereich einfach viel, viel, viel mehr Mehrwert für Fitnessstudios und Coaches liefern. Andererseits, in der Zukunft gliedern wir uns in bestehende Systeme ein. Sprich, wir sind eine SDK, wir gliedern uns in fixfertige Systeme ein, weil wir sind Sportler mit technischem Hintergrund und wir lieben es, Sport zu machen. Wir lieben es, unsere Leistung zu tracken und es gibt am Markt unzählige Tracker. Also da braucht man keine Beginner. Ich glaube, den größten Teil kennt eh jeder. Und es gibt die eine Sorte von Tracker, die ermöglicht es, sich mit anderen Systemen zu kombinieren. Dann gibt es einen anderen ähm, Pool auf Tracker, die ihr eigenes Ding spielen. Und wir, wie wir TrackBank nicht gegründet haben, haben für uns fix und fertig klar den, den, den Satz niedergeschrieben, wir gehen nicht den Weg, dass wir unser System binden, sprich, wir geben keine Daten hier oder Bipopo. Wir gliedern uns ein, wir stellen unsere Daten zur Verfügung, weil unser Tracker für so einen Nutzen für Sporttreibende bilden. Und wenn wir unsere Daten nicht hergeben, passiert auch mit dem ganzen System nichts. Deswegen gliedern wir uns in fixfertige Systeme ein. Ja, wir entwickeln jetzt eine App, haben aber dadurch die Möglichkeit, sollte es Fitnessstudios geben, da draußen, die derzeit noch kein System besitzen oder dabei sind, eines zu entwickeln, dass wir unseren Stand,
0: unsere App zur Verfügung stellen. Ich glaube, wenn es wieder darauf hinaus auch dass jemand, um Sport zu treiben, 20 Apps auf dem Handy braucht, hat die Branche... Ganz schön was falsch gemacht, dann ist die Kommunikation massiv schiefgelaufen in der Branche untereinander, unter den, unter den Akteuren. Ich glaube, hier ist Kooperation entscheidend. Genau.
1: genau ja, sehr richtig. Ich fand es auch ganz spannend, dass er im Grunde gesagt hat, ihr seid auch durchaus bereit, da so Customizing-mäßig im Grunde auf die Bedürfnisse des, des jeweiligen äh, Studios oder ihr habt ja auch von Physios, Personal Trainer gesprochen, da so ein bisschen einzugehen, weil es ja auch im Endeffekt eure eigene Arbeit äh, befruchtet und ihr dann selber vielleicht auch Anpassungen vornehmen möchtet oder könntet, die dann eventuell auch an weitere, ähm, an Studios äh, ausgespielt werden können. Vielleicht auch da noch eine Frage, weil ihr ja gesagt habt, ihr, ihr wollt auch diese Schnittstellen schaffen. Gibt es denn schon Schnittstellen, die ihr schon geschaffen habt zu Anbietern oder seid ihr da im Moment noch in der Entwicklung? Dadurch,
2: dass wir derzeit zu so dritt sind und voll und ganz in der Testphase mit unseren Prototypen drin stecken, ist es derzeit noch in der Entwicklung, weil wir jetzt versuchen, den Mehrwert für den Trainer, für den Coach zu entwickeln. Und sollte das auf einem gewissen technologischen Standard sein für uns, den wir uns gesetzt haben, werden wir auch nachher den Weg Richtung Schnittstellenentwicklung suchen. Also derzeit in diesem Bereich mitten in der Entwicklung.
1: Okay, ja, wir haben ja auch schon gemerkt, wir haben jetzt sehr ja viel über ähm, die Arbeit äh, aus Sicht des Studios, aus Sicht des Trainers, ja, also aus Sicht äh, eines ähm, gewerblichen ähm, Anwenders gesprochen. Natürlich wenden es aber am Ende äh, die Privatkunden irgendwo an und die Kunden, die wirklich auf dem Gerät sitzen oder mit an der Handel sind und ihre Übung ausführen. Ist auch so die direkte Ansprache dieser Privatkunden eine eurer Felder, die ihr in Zukunft angehen wollt, oder wollt ihr euch primär auf den Geschäftskundenbereich äh, konzentrieren?
0: Wir ziehen mit Trackbar tatsächlich auf den B2B-Bereich ab. Ähm, hat folgenden Hintergrund: Es geht uns, also die, dahinter der Trackpad steht eigentlich, dass wir schaffen wollen, dass der Service, das ist, den der Mitglied, das Mitglied erfährt, die Betreuung und die Qualität, das wollen wir steigern. Und deswegen sagen wir, okay, die Komponente Trainer, Trainerin ist für unsere Strategie ganz, ganz entscheidend und ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Unsere Lösung also allein als Standalone-Lösung an Endkunden zu verkaufen, wäre also unserer Meinung nach in diesem Moment einfach falsch, weil wir dann diese Qualität nicht mehr garantieren könnten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich möglich, dass ein Personal Trainer zum Beispiel als B2B-Kunde sich Sensoren bei uns kauft und auch mal für ein, zwei Monate an seine Schützlinge verleiht. Ähm, natürlich ein ganz, ganz mögliches Konzept, aber im Endeffekt verkaufen wir die Trackbar an B2B-Kunden.
1: Okay. Ja, ich finde es äh, da auch sehr spannend, den Weg, den ihr da ja auch schon gegangen seid und äh, das, was ihr auch schon äh, entwickelt seid. Und ich denke, da kann auch jeder, wenn er einfach mal bei euch auf den Seiten äh, vorbeischaut, äh, sich auch ein eigenes Bild von machen. Äh, die Verlinkung packen wir natürlich zu euch auch in den Show Notes. Aber wo wir uns jetzt mal angeguckt haben, was denn so im Moment der Status Quo ist, jetzt lasst uns doch so vielleicht auch noch mal einen Blick so ein bisschen in die Zukunft werfen. Abgesehen davon, dass jedes Startup natürlich die Weltherrschaft erlangen will. Wie sieht denn aber sonst so die Zukunft bei Trackbar in der nächsten Zeit aus? Ich habe gerade ein Binky in the Brain gedacht aus der Google. <lacht> <lacht> Unsere...
2: Ähm Sichtweise unsere Pläne für die Zukunft liegen ganz klar darin, dass wir mit Trackball eigentlich einen gewissen Digitalisierungsstandard im Fitness erreichen möchten, weil wir einfach den Zugang haben, dass wir kostengünstig und mobil das komplette Fitnessstudio digitalisieren können. Und so wollen wir es versuchen, Corona-bedingt, ja positiv derzeit für uns, dass wir den Standard erreichen, den wir uns eigentlich als Ziel gesetzt haben. Weiters haben wir aber ein anderes Ziel, das wir intern eigentlich für uns festgelegt haben. Zielt auch auf den, den Input, den Stefan am Anfang schon erwähnt hat, mit viele Trainer fragen, okay, ersetzen wir nicht den, den Trainer, wo wir einfach klipp und klar sagen, nee, wir sind da Unterstützung dafür. Wo wir sagen, okay, wir möchten die Qualität der Trainer steigern, sprich, etwas in der Trainerausbildung machen. Wieso das Ganze? Wir haben im Hintergrund Daten, wir sehen, wie sich gewisse... User-Athleten entwickeln, wir sehen, welche Schritte die Trainer setzen und was ist das Resultat daraus. Wir können daraus gewinnen, okay, wenn wir jetzt einen Person Peter haben, der seit drei, vier Wochen trainiert in einem Fitnessstudio, wir sehen, wie sein Leistungsverlauf ist, wir sehen, was ändert er, wie entwickelt er sich, können wir dem Trainer im Endeffekt noch gewisse Wege vorgeben anhand der Ziele, die er sich selber setzt.
0: Ja, hoffe, ich noch einen Punkt hinzufügen kann, einfach mal ein bisschen aus Unternehmenssicht, aber auch aus persönlicher Sicht, ist es, glaube ich, uns wichtig, in die Gesellschaft, in die Politik hineinzubringen, welchen Einfluss eigentlich Sport auf die Gesundheit hat. Ich denke mal, die aktuelle Lage verdeutlicht das Ganze nochmal, wie entscheidend doch auch Vorerkrankungen auf, auf Krankheitsverläufe sein können, die danach noch weiterkommen. Deswegen ist auch unser, unser Anliegen, ja in die Gesellschaft hineinzubringen, auch in die Krankenkassen, in das ganze System Sport mit einzubeziehen. Also Prävention zu, zu fördern, Krankenkassen dazu zu bringen, Beiträge zu übernehmen und hier einfach für eine gesündere Gesellschaft zu sorgen.
1: Genau, ich denke, gerade wo du das Thema Krankenkassen ansprichst, da ist ja auch eine gesunde Datenlage immer ganz äh, sinnvoll, um die dann auch zu überzeugen, dass sie wirklich auch bestimmte Punkte mitgehen und dass sie da dann auch wirklich vielleicht für unsere Branche, wie es in anderen Ländern schon gibt. Der ein oder andere Zuhörer hat ja wahrscheinlich auch die Schweizer Folge beim letzten Mal miterlebt. Die haben das geschafft. Deren Fitnessstudios sind jetzt auch offen im Lockdown. In Deutschland ich glaube in Österreich auch wird bisher noch nichts in der Richtung gefördert und die Fitnessstudios sind zu. Man könnte einen Zusammenhang vermuten dahinter. Ja gut, ähm, dann danke ich euch auf jeden Fall äh, an dieser Stelle schon mal für die ganzen Infos, die ihr uns mitgegeben habt. Das interessante Beispiel, wie man eben mit solchen kleinsten Sensoren schon heute relativ viel machen kann und wie dann daraus im Grunde auch ein ganzes Unternehmen daraus entstehen kann, ja, wie in eurem Fall, die dann auch wirklich daran arbeiten, dass das Ganze auch weiter vorangebracht wird und dass im Endeffekt ein vermeintlich 100% analoges Fitnessstudio auf diese Weise in kürzester Zeit zum digitalen Studio werden kann, ohne dass das Ganze unbedingt viel kosten muss. Zum Abschluss möchte ich euch jetzt gerne noch ein paar Fragen, ganz allgemeine Fragen stellen zu unserer Branche, wie ich es bei jedem Gast auch mache. Und da bin ich natürlich dann auch auf euren Input gespannt, was ihr dann hier auch noch zu sagen habt. Frage Nummer eins. Was ist der Trend, den ihr für die nächsten Jahre in der Fitnessbranche seht?
0: Ich glaube, den einen habe ich ganz am Anfang schon einmal angesprochen, und zwar den Wandel dahin, dass sich der Markt immer mehr immer mehr teilt. In dem Bereich discount und in dem Bereich individuelle Betreuung, gesundheitsbezogener Sport. Ich glaube, der zweite Trend, den wir ganz stark sehen, ist der Trend, den ich einfach mal ähm, Enter-Training nenne. Also das Verbinden von Entertainment mit dem Training. Da sind die Home-Fitness-Anbieter ähm, schon sehr, sehr weit vorne. Wir sehen es bei Peloton, wir sehen es bei Waha, mit dem Spiegel. Da machen die schon sehr, sehr viel. Da sind wir auf einem sehr guten Pfad. Und in den Studios sehen wir das auch schon teilweise mit den Gruppenkursen, die eigentlich auch genau das machen. Aber ich glaube, vor allem in den Studios können wir hier noch viel machen. Da haben wir wirklich noch Potenzial, dieses Konzept Enter-Training auszubauen. Das ist der zweite große Trend, den ich da aktuell sehe.
1: Okay, vielen Dank. Zweite Frage. Die Fitnessbranche hat ja ganz allgemein relativ viele junge, motivierte Talente wo auch durchaus der ein oder andere mit vielleicht einer gewissen Gründungsaffinität vorhanden ist, wie es ja auch in eurem Fall der Fall war. Und daher vielleicht so die Frage an euch, was wäre denn vielleicht so der Karriere-Tipp, dem ihr jemanden mitgeben würdet, der jetzt in der Fitnessbranche vielleicht sogar in der Gründung durchstarten möchte?
2: Der eine Tipp wird es hoffentlich nett, oder wird es höchstwahrscheinlich nicht sein, aber was wir von uns sagen können ist, habt Mut, Durchhaltekraft und Spaß bei der Sache. Also wir als Team, als Einzelperson hätten man es ganz sicher nicht geschafft. Als Team mit dem Zusammenhalt ähm, haben wir bis jetzt die Zeit nämlich ziemlich gut überstanden. Es wird viele Ups geben, aber umso mehr Downs geben. Es wird viel positives Feedback bekommen. Es wird aber sehr viel negatives Feedback zu bekommen und man muss mit dem umgehen können. Und alles so ummünzen, dass es nur immer Spaß macht. Ansonsten wird es einem einfach zu viel.
1: Genau, sehr richtig. Ja, einfach auch dranbleiben mal an was und auch wenn etwas nicht sofort nach ein paar Tagen schon äh, den Gewinn abwirft, heißt es noch lange nicht, dass die Idee gescheitert ist. Gerade technische Ideen brauchen auch einfach seine Zeit, bis sie mal marktreife erlangen. Ja, letzte Frage und jetzt dürft ihr jemanden nominieren. Wen würdet ihr denn gerne für diesen Podcast nominieren und falls
0: ja, ihr wen habt, zu welchem Thema? Oh, gerne, gerne. Ähm, da fällt mir spontan ein, ich glaube, ja, ich würde euch ähm, nominieren, den ähm, Stefan, noch einen Stefan, Dann ich auf die drei voll machen, ähm, den Stefan von Straffer. Ähm, und ich denke, da ein spannendes Thema wäre vielleicht ähm, ja wirklich digitales Training an sich. Ähm, die sind da sehr stark unterwegs als Startup. Ich glaube, das wäre eine spannende Folge. Ja, und von meiner Seite, ich würde
2: jemanden nominieren, den ich nicht kenne persönlich, aber sehr, 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 sehr gerne kennenlernen würde. Den folge ich jetzt seit ein paar Wochen im Internet, LinkedIn vor allem, weil es mir einfach fasziniert, sein Werdegang, vor allem, was er jetzt macht, und das wäre Jakob Fatih mit seinem Werdegang im Fitnesssportbereich und speziell auch, was uns ein bisschen betrifft, mit dem Startup-Leben, mit Queerlize, das, was er nebenbei macht. Thema, ich glaube, er selber, aber ansonsten, wäre ein sehr cooler Podcast zu hören.
1: Ja, vielen Dank. Ja, dann werde ich mal versuchen, ob ich die zwei äh, angesprochen bekomme und dann auch am Ende vor das Mikro bekomme. Hoffentlich bald auch wieder persönlich. Und äh, dann schauen wir mal, was äh, daraus wird. Ja, vielen Dank an euch beide, an ja, Stefan und Stefan, Stefan hoch 2, wie man es auch immer sehen möchte, äh, für eure Zeit und all die Infos, die ihr uns ja auch über euer Startup mitgegeben habt. Und ich bin mir sicher, dass auch du, lieber Zuhörer, die ein oder andere für dich wichtige Info mitnehmen konntest. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann möchte ich dich auch herzlich dazu einladen, vielleicht eine kurze Bewertung zu geben. iTunes, Google, Facebook, findest uns überall. Kurze Bewertung, damit dieses Format, was wir alle Beteiligten, sowohl ich als auch meine Gäste hier umsonst für dich bereitstellen, auch in Zukunft so weitermachen können. Und falls vielleicht auch du ein interessantes Startup hättest, das hier vielleicht auch mal zu Gehör bekommen sollte, dann melde dich gerne bei mir andreas-fitnessindustrie.de hashtag minus ganz klassisch, wie man es aus dem Startup kennt, Vorname und dann die Domain. Melde dich gerne bei mir und dann schauen wir mal, ob auch dein Startup vielleicht hier seinen Platz finden kann. Und zum Abschluss, wie in jedem Podcast, möchte ich auch meine letzten Worte heute wieder meinen Gästen geben. Was möchtet ihr dem Hörer noch mitgeben? Dann beginne ich schon mal. Ähm was ich gerne mitgeben möchte, ist einfach
2: einfach machen. Es wird derzeit durch Corona ziemlich viel diskutiert, Konzepte ausgearbeitet, Ideen miteinander besprochen. Was mir irgendwie fehlt, ist einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt einen Schritt, zum Beispiel Digitalisierung im Fitnesssport und mach das einfach einmal und schau, was rauskommt.
0: Von meiner Seite erstmal einmal danke an dich, Andreas, für die Einladung. Und ich denke, was ich noch einen guten Punkt finde zu mitgeben ist, dass 1 plus 1 meist größer als 2 ist, wenn es darum geht, miteinander eine Kooperation aufzubauen. Das heißt auch einfach miteinander zu sprechen, Themen anzugehen und deswegen auch einfach als Einladung an alle Hörer, wenn ihr Interesse habt, uns zu sprechen über Sachen zu diskutieren, meldet euch gerne einfach bei uns. Ich denke, man findet von uns genug Kontaktdaten irgendwie online. Gerne einfach handschreiben. Dafür sind wir immer sehr offen.
1: Ja, super. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.